0: 杜月笙作为当时上海的黑帮大佬，可以说是一时的风云人物。而他发祭点的帮会叫青帮，青帮成立的时间不短，从清朝的雍正初年时候开始，一步步发展壮大，到了民国时期更是不得了，成了和哥老会、洪门并称的三大帮会。哥老会是从蜀地一带开始，起源于清初，入会的人都被称为袍哥。最早的哥老会来源现在很难了解，不过后来受到洪门的影响，也同样主张反清复明。而洪门是南明殷洪盛所创，沉浸南发展，不单在国内，在海外华人里影响同样巨大。抗战时，洪门做出了不少贡献。青帮的来源则是从漕运里诞生。漕运在中国的历史不短，从秦始皇时期就有了，利用水路将南方的粮食运送到北方。因为转的是朝廷的买卖，所以青帮并不主张反抗清朝。当然了，后来做的买卖。就不再是漕运，因为太平天国兴起的年间，咸丰时期，这条漕运的路线断了，青帮转为海运，以上海、天津地带居多。青帮的祖师爷是从少林寺里出来，讲究师徒辈分，按字号排辈，有了规矩才能不被欺负，帮会也不会成为一盘散沙。而杜月笙作为一代青帮大佬，当时上面还有很多辈分比他高的人。有一个年纪轻轻的人，辈分就已经大了杜月笙两行。他就是袁世凯的次子袁克文。袁克文能有这么高的辈分，是因为花了大价钱找到一个已经退隐的青帮大佬拜了师傅。就跟韦小宝直接拜了陈近南当师傅一样，辈分自然垂涨船高。不过袁克文也不全是靠着自己爹是大总统的身份。当时的青帮虽然受雇于袁世凯，可袁克文却公开反对自己老爹当皇帝。一般人来看，老爹当上皇帝，自己不一定当太子。好歹也能混个皇子，一辈子不愁吃穿。而在袁世凯看来，自己称帝反对的人虽然不少，可轮到自己的亲生儿子也反对，那可是气坏了。看着自己老爹盛怒之下，这才逃往了上海，加入了青帮。但他的这个辈分不只是好看而已。当时有这么一个说法：南有黄金荣、杜月笙，北有金纬帮主袁寒云。韩云是袁克文的号。杜月笙垄断了上海的鸦片押运，又涉足金融，对前清遗老、政界大佬、文化名人都拉拢结交，这是他生存的手段。而袁克文不大一样，论经营帮派的手段。肯定不及杜月笙，可他想干的不是黑帮老大，而是名士。因缘，课文打小不但是有儒家名师的讲课，又是当时少数能接触西洋教育的人，所以比起诗文书法，杜月笙肯定不及袁克文。他的书法在当时广受推广，有自成一家的风范。而且他喜欢收藏古玩，穷到一贫如洗的时候，只能卖字为生；但在广东受灾时，也能卖出古玩捐钱救灾。就这么说吧，袁世凯即使后来称帝失败，可受死的骆驼比马大。作为袁世凯最宠爱的小儿子，杜月笙可能一辈子想要的东西。原课文都有过，加上性格使然，所以他并不在乎这些。而等到他病是在天津的时候，也只有42岁，家里都已经穷的办不起丧礼，是青帮里的后生晚辈和平日的好友帮衬下，才凑够了出殡的钱。欢迎关注我的微信公众号“脑洞外星人”。这是一个研究地球历史的外星人。